0: Chciałbym teraz na koniec jakiś dowczaj powiedzieć, jak stand ale chyba nie chyba będę ryzykował. Ryzyko, no, bo
1: jak... ja potem będę miał więcej wycinania, także dajmy sobie spokój. No i... Dobrze Robert, powiedz mi jaki jest twój ulubiony stand jak na polskiej scenie stand-upowej aktualnie?
0: Uuuu, nie spodziewałem się tego pytania, naprawdę. O Iran No myślę, że to niedawna to był Rafał Pacześ, ale chyba wszystkie dowcipy pokazujące Iran ma teraz pieniędzy, co już nie są w zasadzie dowcipami, bo po prostu jebać biedę, że tak powiem. Nie, no poważnie, trochę, trochę jest mniej śmieszny teraz i zdecydowanie na pierwsze miejsce Mateusz Socha w tym momencie.
1: Mateusz Socha, czyli można powiedzieć, że taka yy, nowa fala.
0: No, nowa trochę, to prawda, chociaż wszyscy mówią, że Mateusz Socha to po prostu taki lepszy patrzeć i on nawet w jednym ze swoich programów tak, ja nabija tak. się z tego, że jest podobny. No ale tak, polecam przy okazji mega roast Freeza w wykonaniu Socha. Sochy. Socha, sochy?
1: Sochy. sochy. sochy, myślę, że Sochy. No tak, no ja rzeczywiście też w ogóle moja przygoda z oglądaniem stand a nie jestem jakimś nie wiem, dziś osobą, która ogląda bardzo regularnie tego typu programy, ale zaczęła się od od Rafała Paczesia i jego programu, jak on się nazywał? Zaczynam 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 rozumieć,
0: to chyba było jeszcze jakoś na YouTubie, czy ja tego czasu tak bardzo polubiłem stand-up, że próbowałem go naszym klientom zaproponować, żeby zrobili kampanię stand czyli, czyli
1: mamy eksperta w studio, można powiedzieć, w tym temacie, bo, bo o tej właśnie współpracy w komunikacji marketingowej z, ze stand-uperami chcielibyśmy właśnie pogadać trochę. No dobrze, no to założę się, że po pierwsze nie może zdradzić, co to byli za klienci i, i jakie to były pomysły, bo e, do tych współprac po prostu nie doszło
0: pewnie. No tak, no co my to po fakcie i po ostatnich przykładach to pogratulować tylko klientom, że mnie nie posłuchali, że uznali, że Robert, fajne, kreatywne, ale może jednak odpuśćmy. No bo nie mam mam na co ukrywać, jednym z tych rekomendowanych przeze mnie do współpracy w PSR-u był właśnie Rafał Pacześ, no i po ostatniej jego przygodzie w Łodzi i kampanią słynną już chyba dla wszystkich z rabatem i z kartą łodzianina, jeśli dobrze pamiętam, to chyba naprawdę muszę chylić czoła klientom i powiedzieć, no dobra, mieliście rację, bo moim zdaniem nie pykło. Ale to też jest,
1: znaczy po pierwsze, są tutaj dwie rzeczy, które chciałbym, dwie sprawy, które chciałbym poruszyć. Pierwsza to e, patrzeć i takie rzeczy właśnie, o których pewnie więcej za chwilę porozmawiamy o, o, o ryzyku w ogóle właśnie i o angażowaniu influencerów czy, czy właśnie stand którzy mają takie, m, które, którzy tworzą kontrowersyjne treści e, i to zawsze, że gdzieś tam wymaga jakiejś odwagi, ale w ogóle chciałbym na tej łodzi się ich na chwilę zatrzymać, bo e, tutaj jest tak jednak, że w jakiś sposób ta komunikacja jest spójna, no bo Łódź przecież kilka lat wcześniej stworzyła no materiał z Cezariem Pazurą, który, e, który mnie śmieszył i uważam, że był, że był fajny e, i mimo użycia wulgaryzmów to nawiązywał do popkultury i tak dalej, w jakiś sposób był taki, no by miał pozytywne przesłanie
0: ze sobą. No tak, ale teraz pojawiają się głosy, moim zdaniem dosyć słuszne, że kolejny spot oparty na przekleństwie i no, w pewnej jakby stylistyce utrzymany, powiela schematy, utrwala te wszystkie stereotypy na temat ludzi, którzy mieszkają w, w łodzi, i trochę się nie dziwię, że chcą od tego uciec. I że, A jakie są chcesz...
1: stereotypy na, na temat ludzi, którzy mieszkają w łodzi? Że, że, są, że są biedni, tak? Taki jest stereotyp?
0: Że, że, no, że bieda na pewno, że y, patola, o którą sam Rafał Patrześ wielokrotnie podkreśla w swoich mm-hmm. sketchach, e, no i pewnie właśnie taki język, umówmy się, robotniczy z okay, fabryk. Okay. Myślę, że ludzie chcą od tego uciec w Łodzi, co, co dali też upust temu w teraz biach, komentując ten spot, ale mówisz, że komunikacja jest spójna, a właśnie dla mnie nie do końca. No tak,
1: znaczy to, to, to oczywiście to, że jest spójna to jest nawiasie, no takim w cudzysłowie raczej, że, że to jest taka sytuacja, która nawiązuje, że coś tam fajnie wyszło i nie stwierdzi, że dobrze, zróbmy może powtórkę. Może to nie było nawet ze sobą związane jakoś specjalnie. No oczywiście wiem, że no, no, no gdzieś tam
0: ale wiesz, ja się bardziej tutaj czepiam z samego, mm, samego przekazu marketingowego w przypadku Rafała, bo znam jego twórczość i oczywiście wiem, Trzeba że on. No, to, jest, to, jest, to, jest... <grywa> to
1: jest takie, nowe... <grywa> <grywa> Oglądałem sztuki wystawiane przez tego... Rafała <grywa> <grywa> <grywa>
0: No, w sumie y, występuje na deskach teatrów niejednokrotnie, nie tylko stadionów. Y, no i y, mimo wszystko w takim potocznym zrozumieniu y, najczęściej hasło jebać biedę no, jest wprost, pokazuje, że nie, Rafał wybiera droższe produkty, najdroższą kawę, tą zieloną, jakąś czy innego, co nie? Tak. Więc jakby to nie ma sensu, że on chce rabat, bo on, on zawsze powinien, chciał powinien droższe chcieć, On
1: powinien chcieć powiedzieć, że ja chcę bez rabatu. jebać rabata. rabat, bo Dokładnie, jebać biedę. tak jak, że, że chcesz kupić największego kebaba z serem, ale prosisz bez sera. Tak?
0: No, dokładnie. no dokładnie. Nasze, nasze marzenie ze studiów Marcin, w, końcu musimy, w końcu musimy pełnić. Więc tak, jeśli ta komunikacja miała być spójna, to Rafał patrzeć powinien powiedzieć, rabat, jebać rabat i jebać biedę. W ten sposób byłoby byłoby spójne i i być może bardziej patrzesiowe, bo w tym momencie właśnie bardziej moim zdaniem zaczyna na społeczność. To
1: to byłoby przede wszystkim bez (grystek) sensu w konwencji tego tego spotu w ogóle i całej karty. No ale zastanawiam się, co tam e, zadziało? Jakie neurony się połączyły u kilku osób, że doszło do realizacji tego wszystkiego? E, bo, no bo tak jak mówisz, właśnie z, tej, z tego względu to nie ma za bardzo sensu. Ktoś to musiał wymyślić, ktoś to musiał zaakceptować. Ale... No i pomiędzy, w międzyczasie jeszcze Rafał musiał to zagrać i też... I Rafał musiał to klepnąć tak, w, tak w Entertainment. A przecież, a przecież znaczy nie wiem jak to wygląda, bo nie będziemy dyskutować, dyskutować tutaj o budżetach, ale jeżeli to robi Urząd Miasta bodajże, czy no, tak, Urząd tak, Jakiś tak. komu komunikacji miejskiej, no to zakładam, że budżety promocyjne nie są zbyt wysokie, tak? W sensie, że nie są wysokie z reguły na na takie rzeczy, no tam się jednak obraca tymi złotówkami często, więc udział Rafała chyba, że patriotycznie podszedł do sprawy i stwierdził, że jakie biedy biedę, to
0: tylko w Łodzi. Szczególnie, że prowadzi się do Warszawy. Tak. E, nie, no ale wiesz, marketingowo koncept jest idealny, no bądź co bądź, Rafał jest w Łodzi, systematycznie z nieukojarzony, tak. Dokładnie. Mega ma majestr- jest ten link i jednak symbolizuje pewne takie wyrwanie się z tej biedy, e, więc no, z jednej strony pasuje idealnie, z drugiej strony powiela konwencję, od której Łódź chciałaby chyba trochę uciec, więc... No tak, bo on te,
1: on te, on te typu. O, o Łodzi I się powtarza, no jednak ja bym się nie interesował, się nigdy łodzią, tak powiem. A, <śmiech> ale, ale jeszcze,
0: słuchaj, wracając do spotu, bo omawiamy cały czas rolę Paczesia, a moim zdaniem i tutaj bardzo mi przykro, a najgorzej zagrała pani w okienku. Jak Rafał mówi, że poprosi rabat z kartą, to ona rabat? taka zdziwiona, czyli co? Obsługa nie wie, że można wziąć rabat w Łodzi. No ja miałem pierwsze takie skojarzenie, no tak. że w takim razie ludzie w urzędach i w wszelkich innych miejscach, gdzie można z niego skorzystać, no nie wiedzą o tym. Więc przekaz samego spotu, już pomijam przekleństwo i tak dalej, taki marketingowy, stricte realizacja celu komunikacyjnego, moim zdaniem położona po, po całości.
1: No dobrze, no i, i co teraz powinna Łódź zrobić w tej sytuacji? Jakie były reakcje? Z tego, co pamiętam, to mówili o tym, że to jest część kultury, popkultury, w sensie czy, czy mainstreamowej kultury, mówienie ten ten zwrot i, i tak dalej, i że chcieli pewnie skrócić dystans i co? No ich chyba tyle tak naprawdę. Ciszy, no to no Wydaje mi się, że... A pójdę... może właśnie
0: pójść za ciosem i spróbować kolejnych współpracy. No Boże, <laughs> <ze stand-upem laughs> boże ja, nie, nie,
1: ja nie wiem, czy ci ludzie tam się uchowali Nie, no pewnie nie miało to takich reperkusji, bo to też no powiedzmy sobie szczerze, no jest to wydarzenie gdzieś tam, jest to nieudana kampania. ale nie ma A z, z drugiej strony, Marcin, no. okej,
0: okay, mówimy dużo, że nieudana, ale teraz tak pomyślałem kurde, pewnie każdy łodzianin się No pod tym względem,
1: Jancy. oczywiście, no tak, pod tym względem, że że mm, łodzianin, łodzianin, każdy się mógł strasznie dziwne słowo. Człowiek mieszkaniec Łodzi, mieszkaniec Łodzi dowiedzieć się o tym, no może nie każdy, ale każdy, który ma internet, no i ogólnie, że obiegło to mm, e, Polskę, polski internet i dużo osób się o tym dowiedziało, no to jest na pewno jakiś tam plus, no ale to jak dobrze wiemy, że nie każde przekaz komunikacji jest to nie jest tak, żeby no tak, mówić, no, byle mówić, tak? wiele, wie. wiele osób się może, wiele osób mogło się jednak tym oburzyć, nie, no, tym, że, 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 pieniądze publiczne są wydawane, no, w
0: oburzyć taki nie oburzyć, ale dowiedzieli się o karcie Łodzianina i być może ją no, tak, no, ale
1: mogą to ze względów politycznych chociażby tak mogą mogą stwierdzić, że Dać paliwo przeciwnikom władzy w Łodzi. Ja nie wiem, kto tam rządzi, bo tak jak mówię, się nie interesuje. No ale, no ale to może być jakiś tam argument uderzający w, właśnie w, w administrację, w osoby, które tam mieszkające, mówiąc o tym właśnie, że czym się zajmuje to, to miasto. I tak wyobrażam sobie, że takie pewnie Głosy są, no bo, bo, bo można było inaczej. Dobrze, że to się rozeszło i że trafiło, ale pewnie można było zrobić to le- lepiej, tak? W sensie, że można było to zrobić tak, żeby też dotarło do każdego, wykorzystać po czasie. To już był w ogóle. To już jest rzecz, która sprawia, że zasięg jest duży. A jednocześnie żeby to nie niosło ze sobą jakichś tam negatywnych konotacji chyba.
0: No, no to prawda Marcin, no, próbuję cały czas jak mówisz, wymyślić ich, ich bronić. mogą teraz <laughs> zrobić. Być może Rafał mógłby dograć coś, wykorzystać ten swój kreatywny umysł, zrobić no, jakieś myślę, drugą z tej kampanii. Jakoś,
1: jakoś nie wierzę w to, żeby mimo mojej sympatii do, do Rafała i do, do tego, no to, że, że będzie jakoś tam kontynuacja tego jakaś specjalna. Pewnie nie, no zobaczymy, zobaczymy, no ale
0: możemy zrobić bardziej takie zawody. Jakie przekleństwo będzie za parę lat kolejnej kampanii Łodzi? <głosy> było kurwa, ale... było jebać i zobaczymy, co teraz.
1: Ja podziwiam, że ty tak otwarcie tutaj rzucasz na tak zwanej antenie Spotify'owej. Ty, <głosy> w razie spodziewa- czego wytniesz. I... Z tego, że... no, no, słuchaj, z racji tego, że ty z reguły naszych odcinków podcastu, bo nawet nie słuchasz, to, to mogę jej powiedzieć, że, że wyciąłem, a to zostanie. Także wiesz, pilnuj się, Możesz zrobić
0: też tak, że wytniesz jak, nie, bo to chyba nie Chciałem powiedzieć, że wytniemy twoje, przekrojenie samo zostaną i wyjdę na tego gorszego. Po prostu tak wyjdzie, bo Na łodzi ja nie, je... nie wyjdę po prostu. <laughs> Wybaczcie, praszem, wyborzę, przepraszam, przepraszam, przez z łodzi w tym momencie. Dobra. Yy, no dobra, to, macie, to ale to chyba może być. Zmienię <laughs> temat w tym momencie po prostu. I zapytam cię Marcin, co w ogóle sądzisz o wykorzystywaniu stand w kampaniach? To doskonałe pytanie, w ogóle się go nie spodziewałem, Robert. Nie, nie, <laughs> tak ale nie, no, nie <laughs> tak. rozmawialiśmy dziś rano o tym, że będziemy o stand-uperach rozmawiać, więc masz rację.
1: Z grubiłem, że tak na serio, bo to, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajna przestrzeń do bardzo kreatywnych działań ogólnie, ale podobnie jak współpracę z, z influencerami, którzy tworzą kontrowersyjne treści, bo nie mówię tutaj już nawet o patu influencerach tak zwanych i tak dalej, bo... bo ja osobiście uważam, że nie, jak parafrazując naszego prezydenta, to, to no nie jest to sporo ze sobą ryzyka, tak? bo to wynika też z tego, w jaki sposób my ogólnie, czy ktoś może konsumować takie treści tworzone przez senda Perf. Z jednej strony... Kiedy tam się pojawiają żarty, nie wiem, które są szowinistyczne, szowinistyczne seksistowskie, rasistowskie, tak? bo takie się mm-hmm. po- pojawiają żarty z mniejszości. Możesz podchodzić do tego tak, że myślisz o tym, że to jest na serio, i śmierzy to, bo jesteś po prostu jakimś mizogonem czy kimś tam, możesz podchodzić do tego w taki sposób, że to jest jakaś parodia tych poglądów, tak? no bo, bo to często jest przerysowanie po to, żeby pokazać, że, że tak naprawdę inni podchodzą do do tych tematów na serio i to jest śmieszne. Tak naprawdę oni są w tym wszystkim śmieszni, że tak powiem. Więc więc to jest jest ta różnica, ale wiele osób nie rozumie jakby tej konwencji stand-upowej, tak? I tego, że że to nie jest na serio rzeczywiście często, chyba że jest na serio, może ktoś z nich tak uważa, ja nie wiem, (sum) co wtedy było mi przykro, ale... No, i, i, łatwo, i łatwo wydać pieniądze, że tak powiem, na to zrobić coś, i potem może się coś pociągnąć, niby jakiś taki, że tak powiem, mhm. nieprzyjemny. Chociaż, chociaż nie znam wielu przykładów takich negatywnych stand-upowych
0: reakcji. Znaczy, powiedziałeś, Marcin, jeszcze się cofnę trochę o, o tych pieniądzach. I bo mi się wydaje, że na, na papierze współpraca ze stand szczególnie w porównaniu na przykład do influencerów to jest po prostu coś wspaniałego, bo po pierwsze Prawdopodobnie są tańsi, mają jeszcze większe znaczy porównywalne myślisz, są Myślisz, że są tańsi? Tak, myślę, że jak nie bierzesz pod uwagę topki typu y, Ruciński, Lotek, Patrasz. Ja nie biorę nikogo innego pod uwagę, no. no nie, nie. Tak jak mówię, że usunąłbym top 5 influencerów i usunąłbym top 5 okay. skandynapperów i poszedł y, w tą, w tą no, no, nie niszę, ale troszkę po prostu, po prostu niżej, to są na pewno zdecydowanie tańsi. Po drugie sami wymyślą kontent, no nie jesteś w stanie narzucić stand no nie wymyślisz, że to w zanik, bo wtedy ty, ty byś był pewnie stand i zarabiał na ten pieniądze, więc prawdopodobnie to oni wymyślą w dużej mierze kontent. Influencerzy oczywiście też i taka jest szkoła, ale to bywa, bywa różnie marketingowcy, tutaj chcą często interweniować za bardzo i, i, i to wychodzi często fatalnie, więc jest taniej, więc jest łatwiej, bo zostawiasz pracę, pracę stand-uperom, więc wydaje się, że wow, super. Święty gra, ale przeszłość marketingu. wykorzystywamy teraz stand-uperów. Mhm. Ale tak jak powiedziałeś, jest to bardzo, bardzo ryzykowne z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że tą twórczość, z której się śmiałeś, z reguły rozumieją tylko fani danego stand a nie szersza, szersza publika, a ta szersza publika może nie tyle zrozum- no, nie zrozumieć, to zrozumieć totalnie na opak, o czym mówiłeś. Mhm. I wtedy kampania idzie po prostu yy, no, w szambo. Że wiesz, no, zanim jakaś kampania
1: pójdzie, to ktoś musi to zatwierdzić, ale ja wróciłbym jeszcze do tego, co mówiłeś o tych, o tych dwóch elementach, bo tak, po pierwsze, jeśli chodzi o, o, o zasięgi i, i takie rzeczy związane z, z influencerami i ich taniość, tak, to trochę wynika z tego, że oni mają bardzo dużo subskrypcji na swoich kanałach, wszystkich, social media i tak dalej, ale w jakiś sposób moim zdaniem jest im bliżej do celebrytów niż do influencerów, dlatego, że nie tworzą contentu internetowego, nie mają formatów internetowych, tylko jakby przekazują to, co gdzieś tam
0: tworzyli. No, to, się akurat w covid trochę zmieniło i starają się tworzyć właśnie te no tak, formaty tak, są to takie formaty
1: internetowe, ale to wciąż tam nie ma za bardzo miejsca. Na... No bo jest sobie lokowanie w formacie na przykład lotek, ja lotek, lotek i jutek, No Tam się pojawiają tak złe rzeczy, że tam się nie do niczego. To było no,
0: bardzo specyficzne nie wiem, no, to może no.
1: by było jakieś no, coś tam... Można było zalukować, no ale, ale te formaty są takie trochę zamknięte. Nie? Ja wiem, że co że się rozwija, no właśnie, że patrzeć, ma swój talk show, mhm. którego nałogowo nie oglądam dalej.
0: <grym> ja też. No, ma jeszcze Leja, Mini Leja show, tak, Mozelewski tak. Nie Osoby z Wirusa. Tego powstało sporo.
1: No, oni tworzą, bo to, to jest gdzieś tam rzeczywiście no, taka przestrzeń na to, żeby dalej te, te, te swoje sketchy gdzieś tam powielać i robić sobie publicity. I tak dalej i to jest super, ale, ale to tak samo jak, jak celebryci wrzucają sobie fotki nie? jakieś na, na swoje kanały i, i też tworzą tam, nie wiem, nagrywają live czy coś, ale to wciąż nie jest influencer, nie? W sensie nie jest osoba, która y, tworzy content wokół jakiejś też przestrzeni, wokół jakiejś tematyki, tak, i nie ma takiej grupy zaangażowanych fanów, względu na to, tak, no ma
0: oczywiście, ale z względu na to, że ludzie odbierają, jakby chcą oglądać ich. Ale to, 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 z, to z moim zdaniem właśnie świadczy niestety, e, niestety na niekorzyść stand-uperów, do celebrytów. Oczywiście. Bo, bo celebrytów, nie, znaczy, wykorzystujesz ich w reklamie, jako ambasadorów i ociepasz wizerunek, uatrakcyjnie wizerunek swojej marki, różne są cele. I to jest naturalne. Samo pojawienie się tej postaci w reklamie, nawet jeśli to jest tylko głos, albo tylko postać, buduje już ten cel. Natomiast jak wykorzystujesz stand-upera, który zgadzam się blisko mu do celebryty, to od razu oczekujesz, że będzie śmiesznie. No tak, tak. Musi być śmiesznie, ale niestety w reklamach bardzo często nie jest. No tak, tak. I, I to jest kolejne ryzyko, nie? że mu, nie prócz tego, że musi być zrozumiale, to jeszcze musi być śmiesznie, a tu już się robi. robi się
1: robi się problem. No tak, no to jest rzeczywiście, ale to jest jeszcze ta druga kwestia, o której mówię, że, że influencerzy, no, w sensie, że stand oh. powinni w teorii tworzyć content, e, który, no, tam content, czy to reklamy, czy jakiegoś spotu, czy jakiejś tam w ogóle aktywności, nie, aktywacji. No moim zdaniem to jest, z tym jest ciężko. No bo z influencerami też się tak wydaje, że oni powinni tworzyć kontent i że nie można narzucić. I nawet jeżeli ten kontent jest często połączony jakby z tematyką tego, co ta osoba robi, tak, i na czym się zna, to wielokrotnie niestety zdarza się tak, że to osoba z agencji social media czy pr pisze finalnie te skrypty, bo tym osobom często brakuje takiej wyobraźni marketingowej, tak. W sensie tego, żeby nie nagrać po prostu filmu, który będzie śmieszny i w konwencji i tak dalej, ale żeby odpowiednio zalokować tę markę, dlatego że to wbrew pozorom nam się wydaje w jakiś sposób naturalne, że my wiemy jak to robić, bo się tym zajmujemy i za to nam płacą, ale dla dla innych często jest naprawdę duża bariera, żeby zrozumieć po co i w jaki sposób to ma być, więc. I tutaj myślę, że świetnym nie przykładem mamy tutaj jest. Będzie bez paczesia. <laughs>
0: Będzie teraz bez paczesia, bo, że ile razy się pojawił, to nie płaci nam za to. Niestety. Świetnym przykładem tego, tej trudności połączenia śmieszności z lokowaniem produktu, myślę, że jest kampania IK, jest chyba sprzed dwóch lat, mhm. gdzie naprawdę jako marketingowiec powiem pod kątem kreatywności i strategii, super sprawa. Wzięli kilku influencerów, narzucili im bardzo, znaczy nie influencerów, tylko stand-uperów, narzucili im bardzo ogólny temat, czyli różne historie z sypialni i więc mogli tam naprawdę, sky is no longer the limit i tam rzeczywiście dużo historii stand-uperzy wymyślili i było to naprawdę całkiem zabawne, tylko no, ta kara gdzieś tam moim zdaniem znikła mimo wszystko. Rzeczywiście fajnie i duże gratulacje dla, dla marketingowców, że jakby nie, nie chcieli tego brandu za mocno nim świecić w kampanii, ale z drugiej strony, moim zdaniem też gdzieś się znikł. I dla wielu osób, którzy słuchali tych stand-upów, być może nawet nie, się nie przewinęło. No nie. tak,
1: no, no to IKA jest na, na szczęście taką marką, że może sobie na to pozwolić, jakby, żeby być tak powiem, mecenasem, dostarczania kontentu, czyli bardziej taki branded content hmm. po prostu dostarczać. E, spoko, ale, ale gdyby to była jakaś tam mniejsza marka i zależałoby jej na jakichś celach takich sprzedażowo e, brand awarenessowych, Boże, jest strasznie to... E,
0: zależałoby im na budowaniu świadomości marki. marki. Można po polsku z <laughs> tak, Może stand zamienimy na komicy, Nie, dobra. Nie. E,
1: tak, bo zaraz przejdziemy do kabaretów i e, tych e, chłopa przebranego za babę. O no ale wracając, no to, to w przypadku właśnie innej marki, no to by było rzeczywiście bardziej już taki strzał w kolan, tak, no bo wtedy by były niezrealizowane cele tej kampanii. Tutaj IKEA może sobie pozwolić na, na takie rzeczy, chociaż też uważam, zgadzam się z tym, że, że, że można było to zrobić po prostu lepiej w kwestii, w tej sferze lokowania, tak, ogólnie, więc no to jest, to jest ryzyko i zostawianie tej tej, e, takiej swobody twórczej właśnie osobom takim jak stand no i dużym ryzykiem, bo, bo mogą tego nie załapać.
0: Tak, no ale też nie, nie pasłem się nad IK, bo to chyba była pierwsza kampania w Polsce na z tak mocnym wykorzystaniem stand-uperów. i ja jestem bardzo ciekaw teraz rozpoczęła się kampania właśnie znowu z wykorzystaniem kilku różnych komików Marcin <grym> przez <grym> przez Empik go tak mpig z, z tak, tak, tak. tak i tutaj moim bardzo fajnie wyciągnięta jest lekcja bo w dużym skrócie, MP tworzy serial, który w sumie nie jest serialem, tylko będzie taki jak audio, podcast, serial, audio, nie? Serial. audio tak.
1: serial. To jest nowa rzecz taka popularna. Czy, czy my też stworzymy jakiś audio serial kiedyś? Teraz to robimy. W to w ogóle... jest podcast, nie? A audio serial no. musi być po prostu. To jest coś takiego jak słuchowisko radiowe, tak? Ale w wersji.
0: To jest trochę jak y, podcasty są popularne, więc teraz jak ktoś często nagrywa wideo, to się nazywa video podcast albo. Tak. Tak, videocast i służy tego teoria. Cały czas zastanawiam się, to jest videocast.
1: Podcast. Video ciekawy. no No, 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 tak, tak, coś mówiłeś. A,
0: tak, <laughs> i i moim zdaniem bardzo fajnie wyciągnąć lekcję, bo tak jak IKEA tworzyła zupełnie nowy kanał i chciała gdzieś tam wykorzystać popularność i zasięgi stand-uperów, żeby z- zwiększyć swoją jakby świadomość marki, tak tutaj MP robi tro- a, nie, yy, tak, MP robi Empik. trochę, na, trochę na, na odwrót i żeby posłuchać tego, co stworzą, musisz korzystaj z ich platformy. No tak, więc... no to, czyli
1: to jest po prostu dopalanie y, jakby platformy y, contentem, który jest na wyłączność, ekskluzywnym, tak? E, tak? Więc no to jest, to jest no, fajny pomysł ogólnie na, na samą konwencję i, i reklama, na którą trafiłem tego czyli co nie mówić na rozmowie kwalifikacyjnej, bodajże tak to się nazywa, mhm. było naprawdę w porządku, śmieszna i tak dalej.
0: Ale pytanie, czy to nie był taki klasyczny trailer, że wykorzystano no, no wszystkie tak. najśmieszniejsze elementy. Ja, wiem, ja
1: nie wiem szczerze mówiąc, czy, czy to była właśnie część w ogóle tej... Um, serialu? chyba serialu. nie. Serialu, właśnie, chyba że to prostu... było z, 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 coś zupełnie z, 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 z boku, więc także spoko. No, tylko, że tutaj jest o tyle inna sytuacja, że jakby no, nie wymaga to jakiegoś lokowania marki, w sensie przez influencerów i tak dalej, tylko oni są przez stand-uperów tudzież komików, oni są tutaj wykorzystani tylko do tego, żeby stworzyć content w ramach pewnej historii, w ramach pewnego kanału, czy tam w ramach pewnego formatu. Więc nie ma na szczęście takiego, wiesz, blokowania tutaj tych problemów. To jest moim
0: zdaniem klucz do sukcesu, jeśli chodzi o współpracę z senderami, żeby nie, na siłę nie wkładać tam marki, tylko żeby dać im totalną swobodę twórczą i wykorzystać ich do ściągnięcia ich na jakąś swoją platformę, na swój kanał. To jest bardzo ciekawy mechanizm i gdyby tej mocno no epicowi, tak. no ale wiadomo, że ostatecznie wszystko zależy od jakości. Pierwszy odcinek zostanie opublikowany i zweryfikuje kampanię. Będziesz słuchał? Będę, będę. będę, będę że nie wiem ile kosztuje, ale... Go? Ja przyznam, że tej subskrypcji jeszcze nie mam w ja swoim, nie swoim
1: portfolio, że tak powiem i no, robi się tego coraz więcej, więc jest coraz gorzej. Ale chciałbym jeszcze teraz nawiązać, <coughs> bo na czas nam ucieka, e, robi się ciemno. E, chciałem nawiązać jeszcze do, do wykorzystania stand-uperów, które mi się podobały i mi się nie podobały. E, po pierwsze, ja nie jestem ogólnie fanem Michała Kępy i jego bardzo charakterystycznego typu mm,
0: Mm-hmm. Komedii? prowadzenia
1: kom- komedii, nie wiem, może tak górne nazwać. Nie, ale oczywiście nie będę się tutaj paswił, po prostu do mnie to nie trafia jakoś specjalnie, mi to nie śmieszy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób może być, to, może być to fajne. Wydaje mi się, że to jest osoba strasznie wyeksploatowana ogólnie w ostatnich latach, jeśli chodzi o wykorzystywanie właśnie w różnych formatach takich komunikacji marketingowej. O dziwo zupełnie, bo nie wiem, z czego to się, z czego to się wzięło. tak Mieliśmy najpierw ten format z lokowaniem czeskiego piwa. Mm-hmm. Zatecki bodajże leżak, lezak.
0: Ta, bo nie, nie wiem, mówię ci tego Marcin, wybacz. Ale rzeczywiście dwie odsłony w ogóle tej kampanii tak. były. Bo w pierwszej tam.
1: Czyli co sprawdziło się?
0: Być może. Nie, nie znam w ogóle efektów, ale rzeczy. I tam nie, nie był tylko kępa, bo też z O matko, wyleciało mi teraz z głowy. No, przypomnijmy sobie. <laughs> i po 10 odcinkach takiego zwykłego talk show powiedzmy, gdzie opowiadali o tym, co, co ciekawego wydarzyło się, śmiesznego wydarzyło się w kraju. Potem w Piotr Szumowski wersji, był jeszcze, który bardziej bardziej... Był. Była druga część, gdzie pojechali do Czech i nakręcili kolejnych 10 odcinków, więc być może format się sprawdza. Ale masz rację, że kempa jest eksploatowany mocno. Kanał Plus też yy, współpracował z, z, z Kempą. Może wynika to z tego, że wiesz, on nie tylko jest stand-uperem, ale też dziennikarzem. Występuje um, no, ale... jednak w tych
1: swoich materiałach no, przede wszystkim w takiej konwencji siebie jako stand-upera, tak? zachowuje mm. się tak jak na scenie i, i w tych reklamach, na przykład Canon. Plus. No ja ogólnie rzadko rozumiem reklamy, <zyskawek> to jest jakiś problem, że ale są często abstrakcyjne zupełnie. Ostatnio fascynowała mnie reklama marki Buch. Janusza Polikota i Kuby Wojewódzkiego. Oglądałem ją i tak myślę, co tam się dzieje. Ale no, no i właśnie i tutaj pojawia się Kępa w jakimś tam krótkim spocie i jakimś takim swoim kolejnym, fragmentycznym, takim typowym dla siebie tekstem. Ja tego nie kupuję za bardzo, no bo to jest... Rozumiem, że to jest... Gdzieś trafia do, do grupy pewnie jego fanów, jego odbiorców i tak dalej, ale to jest na tyle jakiś taki no, nie wiem, zamknięty typ humoru.
0: Że nie jesteś w stanie przekonać ludzi, którzy nie są fanem Kępa, tak, po prostu. No właśnie, to, się to jest taki plus,
1: po prostu wielu ludzi nie wie, kto to jest, tak? Bo to nie jest osoba, która jest z pierwszej, że tak powiem, nawet tak, popularnych...
0: Nawet ludzie, którzy lubią stand-up, mogą nie wiedzieć. jest. Tak, no ja go, ja go mm. oczywiście kojarzę,
1: wielokrotnie go widziałem, ale też dlatego, że się z ja stand-upem dosyć mocno. Kiedyś interesowałem, bo mi się nudziło, czy coś w tym stylu, ale ogólnie to jest właśnie taka sytuacja, że no, czy to jest dobra osoba do takiej rzeczy, nie wiem, no i skoro Kanał Plus to brnie i tak dalej, to, to pewnie się w jakiś sposób natomiast Natomiast
0: Marcin, tak szukamy cały czas tego rozwiązania do, dla stand-uperów i powiedziałeś o piwie. Um. I w ogóle wydaje mi się, że marki alkoholowe, to być może, być może to są brandy, które bez problemu mogły współpracować z systemem no tak, też o tym myślałem, tak. No. Teraz też Ruciński rozpoczął swój, um, swój taki talk show, um, pod brandem to też jest sponsorowane jakieś whisky, niestety nie pamiętam której. I to też jest ciekawe, bo wyszedł trochę z takiego formatu totalnych śmieszków i umów się, Ruciński też, jego komedia jest czasami bardzo ostra. Z, też pokazał Kuby Wojewódzkiego z dowcipami o pedofilii. E, teraz tam zasięgi utnie mm. przez to, że to powiedziałem. To Może wytnij Marcin, ale nieważne. E, 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 jest dużo poważniejszy content. E, Rozmawiam tam z krytkami filmowymi to rzeczywiście jest, jest, jest ambitniejsze. No i być może warto się no, to jest tego poszukać.
1: To jest fajne, że on wychodzi z, tej, z takiej swojej maski, z takiej roli e, typowo właśnie E, znanej ze sceny, czego nie robi na przykład Kępa e, w tych swoich materiałach, no bo no to jest po pierwsze dla niego możliwość e, rozwoju, e, po drugie to jest po prostu bardziej atrakcyjne gdzieś, ale i alkohol jak najbardziej, no, no w kwestii nawet takich kontrowersyjnych kwestii, no to dużo, dużo widzę większą przestrzeń na to, żeby chociażby taka marka typu Buch e, współpracowała z, z influencerem, czy jakiś jakaś marka alkoholi, piw kraftowych czy innych, no bo alkohol, rozmowy, zabawa i tak dalej, no to są takie, takie klimaty, które spry- sprzyjają
0: mm, żyjszej atmosferze, tak, mhm. więc, więc tutaj jest też naturalniejsze dużo, wyobrażając sobie, że jesteśmy już po covidzie i wracają trasy standuperów, no rozumiem, że na przykład sponsorem takiej trasy może być dany brand alkoholowy, piwny, whisky.
1: męskie granie w wersji stand bo
0: tak, no, czyli niż, niższe budżety, powiedzmy trochę, ale to się mogło, to by, to no tak, by było tak, naturalne ja ze wszystkim. wszystkim. Że, to
1: jest, I... że to jest fajny pomysł mm. i, i, no i
0: tak, no, bo, bo, też, bo
1: też jest tak czasem, że, że takie stand-upy zdarza się, że, że się ogląda też w ogóle przy piwie z kumplami, mm. tak, że mm. gdzieś tam wyrzesz na jakąś działkę albo na wakacje wieczorem, E, czulujecie gdzieś tam i się sobie stand-up i, i nie wiem, pijecie jakieś piwko, bo jaka piękna wizja w czasach
0: COVID-u. Aż, aż łezka
1: mi powylewała.
0: No. no i też, jakby też w wielu programach stand przejawia się, przejawiają się do alkoholowe, więc w jakiś sposób może ten, ten brand też się pojawić. Ale jeszcze chciałem wrócić do Rucińskiego, bo powiedziałeś właśnie, że fajnie, że zmienia trochę to konwencji i zamiast bycie stand-uperem staje się dziennikarzem. I moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo bardzo szybko jako odbiorca przestaje oczekiwać, że to będzie śmieszne, więc wychodzę z tej konwencji, że o, czekam teraz, bawcie mnie, a jak nie będzie śmiesznie, to powiem, że fatalna reklama, zhejtuję i tak dalej. A momentami i tak z z jakim człowiekiem jest, z jakim sąsą i tak sprawi, że w ciągu 40 no, wiem, tobie rozmowy tak kilka razy się zaśmieje, bo powiem coś śmiesznego i mi się to spodoba. I jest dużo naturalniejsze w ten sposób. Więc polecam Mam rozwiązanie. poleca
1: Robert Tarnowski, także proszę wysyłać maila. Na... No dobrze, Robert, no to myślę, że tym pozytywnym akcentem będziemy powoli kończyć nasz drugi odcinek 2020, w 2021 roku.
0: No, chciałbym teraz na koniec jakiś dowczek powiedzieć, jak jest ten, ale chyba nie chyba będę ryzykował. Nie, nie ryzyko, tak bo jak...
1: ja potem będę miał więcej wycinania, także dajmy no sobie spokój. No i No dobra. Dobrze, dzięki. no to, to dzięki, dzięki za, za uwagę. Tradycyjnie, jeżeli ktoś nas y, wysłuchał do samego końca, to gratulujemy i, i do usłyszenia za niedługi czas pewnie po świętach. Przez,
0: spróbujmy co dwa tygodnie Nie, po świętach jakoś tak. No dobra. Tak. To do usłyszenia.